Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбайс и зрители, и слушатели. Через, как это, после длительного перерыва да, возвращаемся мы в строй по передаче «Экономика на пальцах» прямой эфир, но сместился у нас по времени в силу важных событий, которые произойдут сразу после этих, этой передачи, а именно представление декрета номер 8 Палате представителей. А также второе чтение закона о СМИ. Да, не менее интересная история, да. но уже не, не такая экономическая, как первая. Вот, 317-я по счету передача по-прежнему в прямом эфире. Ольга Лойка, экономический обязатель портала Тутбай. И независимый аналитик Сергей Чарли. За это время, конечно, масса всего происходило, масса просто событий. И что как бы особенно для меня было важно, и что называется, и в мировой экономике, да, и политике столько всяких вещей интересных, про которые имеет смысл проговорить, но и в белорусских, в общем, делах тоже. Ну, вот решили первую передачу сделать. Начнем с белорусских дел. Вот. И, конечно же, проблема серьезная была в приоритизации, о чем же говорить, что же, что же собственно, самое важное было из этого. Вот. Вроде бы я определился, о чем говорить важным, но все равно есть вещи, про которые как бы, ну, все равно нужно упомянуть, потому что, как сказать, они важны с точки зрения вообще концепции самой передачи. Ведь суть ее заключается в том, что мы пытаемся, что называется, заниматься таким ранним определением трендов. То есть по каким-то разрозненным фактам складывать некую такую рабочую гипотезу, которая бы наиболее непротиворечивым способом объясняла их. И потом уже на основании этой гипотезы делаем ну, нечто вроде такого научного предвидения. Что это может означать в будущем, какие это может означать дальнейшие шаги, какая может быть возможная реакция тех же чиновников о том, э, исходя из того, какое представление о том, что у них в головах мы делаем на возможные внешние вызовы события, да, там какие-то риски и прочее, с тем, чтобы понять, в общем, к чему готовиться. И по мере того, как наконец эти события новые какие-то вводные появляются, чтобы понять, ну, что называется, такая классическая теорема Байеса, да, значит, по, как это, э, вероятностный сценарий с, с будущих событий поправлять с точки зрения уже, вот у тебя были априорные вероятности, вот с наступлением каких-то фактов апостериорные. То есть, ну, регулярно обновлять вот эти вот, что ли, э, э, как сказать, основные концепции идей, с помощью которых мы описываем, собственно, происходящую действительность в экономике. Вот. И в течение вот этого периода нашего трехнедельного случилось несколько таких вещей, которые подтверждают очень много из того, что как раз говорилось буквально в последних передачах, предшествующих вот, вот, вот этому перерыву. Вот. Ну, я не знаю, начать можно с самого очевидного и самого простого. Не так давно у нас была передача, посвященная молочной войне, и вообще в шире вопросом того, как э, торговые войны являются инструментом э, все более, э, ну, что ли, как сказать, как, как мы говорили, да, мир сошел с ума, как говорил президент, и мы идем во главе, значит, этой тенденции, да, то есть у нас вот эта национализация экономических отношений в виде торговых войн, вот в мире это сейчас особенно видно, опять же, не очень хочется сейчас об этом говорить, это тема отдельного разговора, но Трамп, который умудрился, значит, как это, брататься с, с врагом и поссориться с лучшими друзьями, да, в виде, значит, ввозных пошлин на сталь и алюминий, да, с Канадой даже, что совсем удивительно, но тем, тем не менее. 
Вот. И мы как раз говорили о том, что, во-первых, какие выводы мы делали, исходя из, из логики предыдущих э, торговых войн с Россией, ну и в первую очередь, конечно, Молочной войны, что э, это очевидно, что это долгосрочная политика России, что не закончится э, какими-то частными там, вещами, что, мол, вот запретили экспорт в Россию какого-то небольшого числа предприятий, потом, значит, в конечном счете, через некоторое время такие разрешили и так далее, вот, да, что, что нет, это не, никакие не частные события, это долгосрочная политика, речь ее заключается в том, чтобы все-таки попытаться каким-то образом ограничить присутствие белорусского молока на своем собственном рынке, и что в данном случае никакой... И второй вывод, исходящий из первого, заключается в том, что если это верно, то это означает, что аргументы, которые будут использоваться, поводы, они будут какие угодно и по большому счету бесполезно их даже пытаться разбивать, потому что они не играют никакой серьезной роли. Это не причина, это повод. Это просто как бы спусковой механизм. Ну и, собственно, вот, вот случившееся, когда там 6 числа новое решение этого, господи, Санитарного, да, Россельхознадзора, да, с памятью еще все же не очень хорошо, Россельхознадзора, ну, по сути, как сказать, теневого Министерства иностранных дел, как сейчас принято говорить, да, в России, о запрете уже не экспорта молока отдельных предприятий, а фактически целиком странового запрета. Вот, значит, и там, конечно, ну, я не буду пересказывать всю хронологию того, как это все происходило, и как высказывались и наши чиновники, и как это все пытались решить и на уровне встреч министров сельского хозяйства, и на уровне вице-премьеров, курирующих это сельское хозяйство, и на уровне... ЕЭК, в конце концов. Да, и на уровне даже, насколько я понимаю, вопрос этот поднимался на уровне глав правительств союзного государства заседания. Ну, это уже позже было. Ну, да. да. Вот. И в конечном счете все равно вопрос еще, как я понял, до конца не решен, потому что вчерашнее заседание коллегии вот этой Евразийской экономической комиссии перенесли на еще на неделю с тем, чтобы получить более, как сказать, более предметное заключение, а не такое общее из серии, там вообще нехорошо так делать и, и так далее. Вот. То есть потребовалось на самом деле довольно много всяких разных вещей, но что особенно здесь интересно, это то, что а, как все уже отметили, в том числе, значит, как сейчас как это любят шутить, при Сидорском такого не было, да? <свят> да. Вот, он же, значит, в ранге министра по в, вот этой вот коллегии, по экономи Евразийской экономической коллегии, как раз по, по вот этим вопросам, он, и, и не только он, а по большому счету там практически, я так понимаю, все члены этой Евразийской экономической комиссии высказались по поводу того, что одностороннее решение России фактически нарушает законодательство, уставные, в общем, документы функционирования этого самого Евразийского экономического союза, а именно, что вот такой запрет не отдельных поставщиков, а запрет, ну, там, конечно, он не весь, да, там речь идет о определенных размерах упаковки, но, тем не менее, речь идет о том, что это Запрет так или иначе не дискриминирующий, а просто вот, ну, что называется, всех одним, одним махом. Вот. Его, в принципе, страны-участники имеют возможность применять, но только в случае совершенно уникальной, когда в этой стране ну, происходит... Ну и четко обозначенный. Да, в общем -то, четко, да. Ну, то есть примерно так же, как 
вот не могу, вот, вот не получается у меня удерживаться от, от сравнений с, 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 с миром, который тоже сходит с ума, а именно э, на что, собственно, обиделось, обиделись союзники на, на США, включая Канаду, это то, что э, введение вот этих пошлин на сталь и, и алюминий 25,10% были аргументированы для того, чтобы не нарушить правила ВТО, аргументированы вопросами национальной безопасности. То есть ближайший, мало того, что экономический партнер, да, политический союзник, сосед, самая продолж... протяженная граница у вас, да, и, и тут внезапно, значит, вы угроза национальной безопасности США, ну, это было просто такое серьезнейшее оскорбление. Так и, в общем, и тут Получается, это раз, то есть нарушение, собственно, фактически законодательства международного, вот эти вот односторонние вещи. Но что особенно интересно, в вопросе, опять же, подтверждения вот этой нашей догадки о том, что не так важен повод, что же там они эти какие-то там нитраты или что, значит, обнаружили. Ну, неоднократные нарушения плюс нитраты, да. Нитраты, да, в питьевом, стерилизованном молоке там и так далее, и так далее. Ну и как наши, вот мне понравились на самом деле комментарии из серии того, что как это, проблема в том, что используется методика, которая совершенно только российская и нигде она, значит, не утверждена и так далее, и что то, что они там находят на пределах статистической погрешности, собственно, ошибки измерения этих самых приборов, которыми и они эти пользуются. подтверждения. Да, а потом говорили, что когда мы проверяем это у себя, ничего этого не, не видим и не находим. То есть вопрос даже в том, что не являются ли эти нахождения выдуманными просто. То есть не, это может быть даже не ложное срабатывание, а просто желание видеть. Ну, тем более, что они же не стесняются сказать, что это поможет нам, допустим. Вот, я ровно про это сейчас и вел. Улучшить ценовую конъюнктуру. Вот это называется совсем не палимся, да? То есть, как я еще говорю, что одним из лучших именно подтверждений является мало того, что находят всякую ерунду, которую потом найти второй раз не удается, и причем находят именно по каким-то своим собственным хитрым тайным методикам. Вот. Но, ну, ну, ребята, ну, вы хотя бы не торопились так объяснять, как, как важно для стабилизации молочного рынка внутри страны... Перекрыть доступ да, к сырья, вот, вот, собственно, да, ну, то есть, ближайшего союзника. Ну, то есть, а, и, и тут же мы понимаем, что на самом деле конечно, эта цель, собственно, это и была. Ну, потому что иначе глупо было бы это объяснять, да, потому что а, ну, если вы как бы признаете, что да, действительно, там какая-то продукция была вредной, то вы скорее, а для вас, как мы знаем, все-таки эти объемы импорта, они были, в общем, важны, потому что закрывали эту дырку, которая существовала между внутренним потреблением и внутренним производством. Да? То есть вы, по сути, по идее, должны дестабилизировать собственный рынок. Но когда вы рассказываете о том, какое положительное благоприятное воздействие это окажет... Как своевременно нашлись нитраты. Да то мы прекрасно понимаем, что на самом деле нитраты для того и нашлись, чтобы вот это, собственно, и случилось. То есть, еще раз, вот, вот, все то, что, вот все то, что говорили, буквально, я просто не рассчитывал, что так быстро подтверждение этому ну, вот, случится на, и как бы, буквально на наших глазах. Ну и, конечно же, это то, что я так понимаю, что этот вопрос... Ага, решение ЕК, решение ЕК, но это, да, а дальше-то что? То есть является ли это решение обязательным к исполнению теми же органами 
Причем там, кстати, интересно, даже и сам, сам этот Россельхознадзор поступил, да, там как из серии, помнишь, как у нас было с постановлением 991, да, да неизвестно, кто, принял, да, неизвестно да, да. кто написал, да, да, да. говорят, какие-то там написали, там. Но если уже Сидорскому не удалось, да, невозможно, кто написал, а кто да. это сделал, да, невозможно найти, как, как, как говорил в свое время президент, да, человек написал, бросил на стол и ушел в отпуск, и кто найти, значит, невозможно. Вот, так и тут. Примерно та же история, значит, какие-то негодяи саботируют братскую дружбу с двух народов, составляющих не только костяк Евразийского экономического союза, но еще, помимо всего прочего, это самого союзного государства, которое все никак не хочет умирать, несмотря на то, что по идее создание Евразийского экономического союза должно было превзойти и отменить идею союзного государства, да, потому что конечная же идея была... Точнее, начальная идея была как раз недовольство вот этим форматом двусторонних отношений, попытка все-таки от него уйти, от, от отношений там, хороших там, Лукашенко-Ельцин, Лукашенко-Путин, хороших, плохих, еще каких-то, в зависимости от настроения меняющихся и какой-то еще разной там, погоды и конъюнктуры, и кто с какой ноги встал, перейти к, 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 что называется, к устройству мира, основанным на правилах, не на отношениях, а на правилах. Вот такая была идея, ее, интересно, конечно же, нужно было поддерживать, но теперь мы понимаем, что эта идея, в общем, все равно не работает, и в конечном счете вот этот самый э, высший государственный совет союзного государства, который вот на днях должен произойти, и этот вопрос, конечно же, там снова будет подниматься, вопрос прослеживаемости этой самой если продукции, чтобы избежать э, вот этих постоянных обвинений в том, что вы прикрываетесь там санкционку гоните в Россию, да, которые тоже, кстати говоря, эти санкции были в одностороннем порядке приняты. Вот. Ну и, конечно, в том, чтобы разобраться. То есть опять все сводится к тому, что э, как это, вместо э, мира, основанного на правилах, мы переходим снова к миру, основанному на отношениях. Собственно говоря, и в мире это тоже является тенденцией, как мы видим. Да? Вот. Вот не удается, все равно вот эти аналогии, они постоянно-постоянно сквозят, но, но как бы там ни было. Вот. И уже даже значит, некоторые наши там, горячие головы и специалисты по, по, по внешней политике, это вообще отдельная тема, я очень люблю наших аналитиков по, по внешней политике, потому что по экономике там, ну, по крайней мере, хотя бы хватает данных навалом, да, там можно все-таки какие-то свои интуиции чем-то проверять. А здесь же это же вообще область такая в большей степени фантазии каждого, кто себе как рисует. Ну и снова идут идеи о том, что, а вот, может быть, опять там, значит, раз, раз э, на один из вопросов, выносимых на высший государственный совет, является вопрос... Э, совместной по белорусско-российской военной доктрины и вообще внешней политики. А может опять это раз военное, давайте задумаемся, или как вот недавнее выступление президента о том, что там делают, как это, давайте проверим пограничников на рубежах наших, ну, где восточные варвары там дальше начинаются, где цивилизация заканчивается, вот, что они там делают, и мы тоже можем ответить, и нет ли в этом давления всякого опять там, значит, базу какую-то там лишний раз потребовать и так далее, и так далее. Но в любом случае все это выглядит скажем, прямо в общем, возвратом к, к тому, от чего когда-то приходилось уйти. И, честно говоря, уже который раз приходится констатировать, что проект Евразийского этого экономического союза, он все больше начинает как бы, ну, терпеть не то что крах, но, в общем, как бы не приносить того, чего на него рассчитывали. Да? Потому что не, 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 спос, не поспособствовал он ни росту внутренней торговли внутри, да, там же идея какая ну, снятие была. барьеров тоже ну, во-первых, там же да. изначально, если вспоминать, какая идея была, что, а, значит, 
вот я, не, я, я, честно говоря, так и не понимаю, кто эту идею придумал, но вот она какое-то время была очень, очень популярна, и она, она даже во, во всех СМИ звучала, что э, для того, чтобы успешно конкурировать на мировых рынках, необходимо иметь какой-то торговый блок с внутренним, внутренним рынком хотя бы 100-150 миллионов э, населения. Ну, чтобы можно было быть сравнимым там, ну, с Китаем не получится, ну, допустим, США, Евросоюз, вот, вот хотя бы вот в порядках сотен миллионов, да, то есть вот начиная уже оттуда. И, соответственно, вот как бы необходимо, соответственно, вот этот, как это, восстановление вот этого бывшего экономического пространства после СССР на хотя бы в урезанном виде. И второе, это то, что, как у нас раньше это называлось, восстановление разорванных хозяйственных связей. Предполагалось, что у них там еще какие-то вопросы кооперации существуют. Что мы выяснили? Что, во-первых, внутри страновая, то есть внутри союза торговля всерьез не выросла за 4 года его существования, а если выросла, то выросла главным образом по сырьевым товарам, что, собственно, как бы не, не является никак аргументом, а наоборот по инвестиционным и про продукции верхнего передела добавленной стоимости машиностроения, санкостроения и так далее, и так далее, упала, раз, и даже говоря, внешняя торговля там, по-моему, сильно не выросла, ну и плюс, а где кооперационные, как бы, Покажите хоть, хоть одно серьезное предприятие, которое вы создали за это время, вот, связанное с восстановлением этих самых хозяйственных связей. Кстати, недавно вот с Вологодской области делегация встречалась, и там как раз президент сокрушенно говорил, что что-то как-то надо разобраться, что происходит. У нас вот, есть программа «Союзный трактор» на этом самом значит, заводе, который там есть, но что-то как-то Россия делает такие шаги, что, что выгоднее становится поставлять в Россию собранную целиком технику в Беларуси, чем заниматься ее хотя бы досборкой или, или там даже, даже еще до повышения локализации, чем, чем, делать, чем создавать сборочное производство. И это же всего сборочное производство, это же не маска-масс, не те проекты, которые должны были быть союзными, флагманами там и так да, далее. Да, вот, да, об этом как раз речь идет. А, не найду сейчас, ладно, наверное, уже положил это в отдельную тему, но тем не менее. То есть это вот еще одно подтверждение того, как... Ну и, конечно же, это то, что, как я говорил, единственная, едва ли не единственная главная идея, которая звучала вот в этом договоре о создании Евразийского экономического союза, его целью было это договор о ненападении. Как предотвратить возможность ведения вот таких двусторонних войн? Создать мир, основанный на правилах, а не мир, основанный на том, что вот я тебя сегодня люблю, а завтра не люблю, и и тебе что-нибудь нехорошее сделаю, а потом буду радостно говорить, как я, какой я молодец, как моему рынку от этого стало хорошо, да, а, а всем другим рассказывать, что нет-нет, на самом деле это мы у вас там что-то такое нехорошее нашли. То есть вот ну, такая вот, раз, вот такой вот вывод интересный. Второе, это, конечно же, опять недавно, мы буквально недавно об этом говорили, поскольку это была тема, в том числе, поднятая президентом во время послания парламенту и народу, тема коррупции. 24 апреля, значит, устранять причины коррупции, не бороться с ее следствием, что механизмы, это я цитирую оттуда еще, преодоления противодействия коррупции предостаточно, антикоррупционный закон 2015 -го года, самый жесткий на постсоветском пространстве и так далее, и так далее. И вот надо как-то упреждать коррупционные проявления. И там же было сказано про браконьерство, значит, рыбой, да, и там фурами вывозили, там, и дальше развозили ее, там, значит... По, по, всю, по, по Минску. Да. Ну, это были еще цветочки. Да, но я просто к тому, что 
Тут же, значит, выяснилось, что, значит, госинспекция по охране животного мира, а там, причем, человек назначенный уже пенсионером, буквально там недолго совсем успел проработать, да, его тут же, естественно, сняли, тут же был назначен новый глава и тоже человек военный бывший, вот про что президент не применил, сам упомянуть, что очень много будет пивотолков, разговоров, что взял назначение военных те или иные гражданские структуры, я этого абсолютно не боюсь. Более того, не скажешь, что государственная инспекция гражданская. А с тем видением, которое у меня есть на эту инспекцию, она больше, чем военная, подчеркнул глава государства. Сейчас попытаемся разобраться, почему же она не гражданская, а больше военная. В чем же это видение? А видение оказывается вот какое. Значит, что, значит у нас богатство одно, это природа. Ну, на самом деле, два, мы помним же, да, и дети, и дети да, да, то есть, а то, что руками вы делаете, у вас не очень получается. Природа хорошая, дети красивые, вот, но здесь пока только про природу. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир, значит, этот дар не может быть бесконечно хорошим, если ему плохо относиться, ему надо беречь, лелеять, восстанавливать, и, соответственно, значит, как бы, вот, на базе определенных структур за счет численности, чтобы не, значит, не выделять лишние деньги, не плодить лишних людей в погонах. Вот такая вот логика. В принципе, мне кажется, такую же логику можно применить и, и к детям, и к людям. Да? Ну, как бы богатство у нас еще есть и такое же, да, и тоже, чтобы не плодить инспекцию по делам несовершеннолетних или как, да. Вот. За, за... Минтруда с МВД. Да, тем, что, тем, что да. нас наделили. Ну, так, а там и так уже, как вот, мы знаем, так уже там такая смычка, что да. в эту сторону уже происходит. Так что, в общем, просто здесь об этом не упомянуто, но по аналогии мы уже прекрасно понимаем, о чем идет речь. Дальше было сказано о том, что функционирует многоуровневая система вознаграждений браконьерская, об этом и так далее, и так далее. Значит, ну вот и все, и, и, и с этим... Значит, как президент говорит, это же не дело, что в некоторые в президентской структуре черт знает, чем занимаются. Там есть люди и ответственные, неожиданно обнаружил президент. Вот, три уголовных дела, 14 должностных лиц, 22 браконьера, это КГБ уже, значит, отчитывается. Вот, но гораздо интереснее это было задержание инспектора Погродненской области Сергея Равнейко. Вот, который находился в статусе помощника. И вот тут как раз... Мало того, что мы говорили о том, что у нас почему-то удивительным образом борьба с коррупцией приводит постоянно к увеличению э, и количества дел, да, и увеличению, ну что ли, как сказать, степени вопиющести, или как по-русски выразиться, да, э, тех самых дел. То есть по логике же должно быть наоборот, что вы же каким-то образом, ну вот выкорчевываете сорняки, да, и у вас по идее их должно становиться меньше. А вы вот как-то умудряетесь эти сорняки так выкорчевывать, что их становится все больше и больше, и они вот как борщевик этот... Точнее, не больше, они становятся все крупнее. Да, а... ну и как борщевик, с которым пытаются бороться, а он, значит, распространяется все больше, все более на деревья уже становится похож, они, они на растения там и так далее. Да, вот, вот это удивительно. И вы пытались, на самом деле, объяснить, в чем же эта логика. И довольно, э, как сказать, ну, такую серьезную, развернутую концепцию объяснили, что действительно у нас происходит не борьба с коррупцией, у нас происходит борьба с коррупционерами, а, потому что, строго говоря, вот эта грань между э, такой неофеодальной системой кормлений, где у тебя существует э, такая база кормления, да, то есть аффилированные, ну и, и просто, значит, так сказать, э, находящиеся на твоей территории в поднадзорные предприятия, где 
Где это не коррупция? Знаешь, вот как вот в России есть такая очень хорошая шутка, что лучшим примером государственного частного партнерства в России является коррупция. Самый эффективный механизм государственного частного партнерства. То есть это еще до определенных пределов механизм государственного частного партнерства. То есть это механизм, который в некотором смысле выполняет ту же функцию, как это было в феодальном обществе. Выполнение вот этой вот вертикали власти, когда, значит, вассал не моего вассала, а мой вассал, то есть работает оно только на, на одну степень ниже, но зато обеспечивает, как сказать, выполнение, прохождение, как сказать, руководящих решений сверху донизу. Вот, значит, ну и, соответственно, для того, чтобы интересы, как сказать, вассалов на, значит, чуть ниже сюзерена, да, сеньор, сюзерен, вассал, да, то есть чуть ниже сюзерена были э, соположены с интересами сеньора, вот и существует вот эта система кормления. То есть это такой часть соцпакета. Это вот как бы такая разрешенная степень вот ведения. А где начинается коррупция? Коррупция начинается, опять же, как я уже говорил, пользуясь э, старым э, феодальным же словом, воровство не по чину. То есть когда это начинает вызывать выход за определенные, неназванные, но такие примерно мягко такие вот очерченные границы. И вот то, что случилось с Сергеем Равника, значит, э, ну мало того, что там получение взятки в размере 200 тысяч долларов, это все-таки уже не КОП-союз, где свечи от... или вот этот, господи, дворец спорта, дворец спорта да, да, где да, были да. Там, там... Опять же, это тоже был хороший пример, что практика брать взятки была настолько укоренена, что не брать их, даже у того, у кого нечего было брать, все равно было нельзя, потому что если ты... Знаешь, как это напоминает, напоминает мафию. Я понимаю, что ты не можешь деньги вернуть, но я же должен тебе ноги переломать, потому что если я этого не сделаю, то другие решат, что тоже можно не платить. Понимаешь, так и тут. Я понимаю, что с вас взять нечего, но если я с вас не возьму хотя бы свечи, то другие же решат, что тоже же можно не заносить. А это же нарушение как бы всей усложившейся системы. Да? Но там-то хотя бы смешные размеры были, а тут уже ну, 200 тысяч, это согласись, уже, в общем, как бы заразовую, в общем, как бы взятку это. Ну, тем более, что там озвучены были еще э, всякие разные интересные события вроде крышевания табачного бизнеса. Так вот, ну да, это несомненно. Вымогательство и получение взяток от получения бизнеса да, и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию. То, о чем мы рассказывали, что бизнесом, не бизнесом, как сказать, частью вот этого, вот этого кормления местных властей является превращение своих чиновничьих решений в рентный доход способом либо создания специальных барьеров для входа для других конкурентов, того, кому вы создаете преференции, либо специальных собственных послаблений для этого. И, и, и дальше мы объясняли, что это тоже является важной частью, почему потом нам к марту приходится разбираться, почему у вас такая конкуренция слабая на, на местных рынках, да, и вот этот региональный протекционизм у вас по-прежнему функционирует. Вот поэтому он и функционирует, потому что чужая база кормления – это чужая база. Да? Это как это? Этот зуб не, 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 не твой зуб, да, и даже не мой зуб, это же его зуб. Да? Вот, как из этого фильма «Не бойся, я с тобой». А, так вот, но при этом... Вот великолепным подтверждением того, что вот эта наша рабочая гипотеза о том, как, что же собой представляет коррупция и что, собой, и что коррупцией не является, является выступление 
президента, когда он прокомментировал э, в Бресте значит, э, задержание вот этого инспектора по Гродненской области. Э, это как раз вот посещение застав там и вот всего этого дела. И вот я там буквально э, чуть больше минуты этот короткий ролик, но давайте его посмотрим и будет понятно, насколько наша догадка верна была от, по, по поводу того, как же эта система наша функционирует? Борьбы с коррупцией и коррупционерами. Он попал в поле зрения более полутора лет назад, это точно. Скажу откровенно, вот тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. И в очередной раз, когда изучение шло кадрово, это же кадры на выдвижение, инспекторы, помощники, мы изучаем людей, и я задал вопрос, откуда такая роскошь? Автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может э, обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрениями. Э, какие это были факты, мы видели, что он, э, общаясь с бизнесменами, как Баршук, кстати, что меня удивило. Некоторые бизнесмены э, связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А это потому, что вот в Гродненской области, допустим, табаком торговали, вы мне платите за это. Это вел как э, преступник, самый настоящий бандит. Это меня <coughs> удивило. И когда мне факты на стол положили, я говорю, хорошо, должен быть исключительный факт, когда не вывернешься. Ну и вот прошло определенное время, 200 тысяч долларов, это даже бизнесмены удивляются, это уже наглец высшей степени. Во время дачи этих денег, его задержали с деньгами в руках, с этим. Потому что операция готовилась это. Она была санкционирована. Если коротко, здесь о чем идет речь? О том, что, ну, во-первых, было понятно, что доходы не соответствуют расходам с самого начала. Больше полутора лет назад. Но, опять же, это была проклятая неопределенность. Подозрение подозрениями, говорит президент. Но, как бы... Факта, факт, для чего да. нету, понимаешь? Да. А что вызвало возмущение? Понятно, что есть чиновники, которые работают с бизнесменами, что-то им делают. Это нормально. Ну, то, о чем мы говорили. Вот это вот государственно-частное партнерство. А возмущение вызвало то, что вел себя как Борчук. То есть, я так понимаю, что мало чего делал, ну, кроме крышевал. Да? И требовал дань. Причем требовал дань такую, что даже бизнесмены удивлялись. И вот тут-то понадобилось значит, этот вопрос закрыть. То есть я к чему? Вот ровно то, о чем мы говорили. А если бы не вел себя как Борчук и не потребовалось только, что даже бизнесмены стали удивляться. Не задекларировал до десятка квартир. Например. А ограничился а двумя. Или, или как это... Как, значит, распихал распи распихал бы, да, как обычно, по тещам там... И прочим, значит, всем родственникам. Да, действительно. Ну, то есть, как бы вот о чем идет речь. То есть, по большому счету, это механизм декларирования, он же, собственно, для того и должен был быть, как, чтобы работать с системой раннего предупреждения. Во всех нормальных странах уже этого достаточно, чтобы потребовать у человека объяснения, откуда собственно. Но тут же, как мы выяснили же, вот эта проклятая неопределенность, как в знаменитом анекдоте, да? да? И что до определенного предела еще были подозрения, что это все-таки еще нормальное государственно-частное партнерство. Ну, работают же чиновники с бизнесменами, делают для них что-то. Это нормально. Да. 
они нормально. Это... какие-то в меня и мы. Да, Сын, да, наверное. да. Ну, когда они не столько квартиры, как бы, и, и не как бы. И не 200 тысяч, а 5, допустим. Да, например. Тысяч. Вот, но регулярно. Ну да. И ведь больше того, ведь у меня такое ощущение, что... А, помнишь, о чем мы говорили? Что вот эта вот борьба с коррупционерами вместо коррупции к чему будет приводить? К тому, что будет все больше, как сказать, стимулы к поведению коррупционеров будут смещаться в пользу сокращения горизонта планирования, то есть не выстроить себе вот это государственно-частное партнерство в длительную перспективу и получать, что называется, как-то жить на обороте, да? да. А сразу а много и, да. Да. и соскочить потом. Вот, ну вот это же вот примерно то и происходит сейчас. То есть вот то, что случилось, это идеальное подтверждение, как сказать, нашей ментальной модели относительно того, что собой представляет коррупция значит, и борьба с ней в нашей стране, и каким результатом она приводит к увеличению э, наглости, суммы и сокращению срока деятельности существования этого коррупционера в, в, в этот момент. Вот, ну, как бы и все. Вот. А, масса еще интересных вещей было про индустриализацию. И про, вот, ну, были же интересные, как сказать, совместные заседания Палаты представителей и Совета Республики, где ходил наш любимый Василий Станиславович Матюшевский, рассказывал там и про индустриализацию, и про седьмой декрет по развитию регионов, и вообще законодательство по развитию регионов. Потому что у нас же индустриализация, она же на самом деле индустриализация регионов, а не просто так. Да? Вот. И как бы, причем, что интересно, все-таки мне кажется, что слово индустриализация мы первое произнесли еще до того, как, как они об этом начали говорить. И я даже сам был удивлен, что они как-то так, ну, то есть я-то думал, что слово индустриализация, оно должно отпугнуть, да? то есть одно, одно дело модернизация, которая завершилась, в общем, провалом, совсем другое дело, когда вы еще, что называется, такой, ну, дабл-даун, да, то есть... Ставка не сыграла, давайте снова поставим на то же число, но только большую ставку. Вот что такое индустриация. Нет, оказывается, что это и есть хорошо. Так и быть и должно. Вот. Тут уже идут расчеты относительно того, сколько эта индустриализация принесет. Вот. 1742 инвестиционных проекта, но правда из них 100 приоритетных, дают сразу 0,7% пункта прироста ВВП ежегодно. Вот. А в целом до двух. То есть это означает, что 100 дают треть, и две трети дают оставшиеся 1600. Ну, вот как-то такие вот у нас интересные проекты. Вот. Там еще проекты совместные. А, причем, как обычно, те же самые грабли, проекты по импортозамещению. Причем импортозамещение теперь уже не только белорусское, а посмотрели, что в рамках Е, е вот этого АЭС можно импортозамещать. Ну, все, в общем, довольно стандартно. Вот. И дальше, конечно, основной вопрос, а кто в этот весь банкет оплатит? Вот об этом значит, начали говорить о том, что бюджетных денег нет. Вот. Давайте рассчитывать на прямые иностранные инвестиции. Прямых иностранных инвестиций пока как-то не очень все с ними хорошо. Львиная их доля – это все-таки, э, что называется, retain earning, да? Это реинвестированные доходы, это не приход э, значит, э, прямых, ну, гринфилда, грубо, грубо говоря, да? И вот а, ответ был, э, значит, министр экономики относительно того, из чего же это все будет происходить. Оказывается, что прямые иностранные инвестиции находятся на последнем месте из тех источников, которые будут применять. 
сначала инновационные фонды, Белорусский фонд финансовой поддержки, программы научно-технического государства, государственная научно-техническая программа, программа союзного государства, программа финансирования научных исследований, во-вторых, заемные ресурсы, средства банка развития международных финансовых организаций, китайские и индийские кредитные линии. Ну, то есть та же самая история, как у нас принято говорить, льготные кредиты. Но мы же знаем, да, что у нас слово льготное заменяет теперь слово связанный кредит. Вот. И собственное средство. Значит, ну и, и, конечно, прямые иностранные инвестиции. То есть где-то вот в самом последнем значит, ряду они и находятся. Вот. Значит, ну, как бы смысл заключается в том, что сама идея правительства поручить местным органам власти значит, разработать инвестиционные проекты, которые были бы окупаемы, звучит, ну, в общем, несколько ну, парадоксально на самом деле. И предположить, что найдутся какие-то коммерческие структуры, которые захотят придуманные властями вместе с местными там, органами проекты финансировать, ну, это, в общем, э, как мне кажется, довольно утопически себе представлять. Но вот, в целом довольно интересно было вот это вот, вот эти два обсуждения, которые были, одно из которых... Кстати, нет, вы оба их освещали, но в таком уже интересном, что называется, стиле чуть ли не, как это, светской хроники, да, потому да. что, ну, по-другому там сложно было на это реагировать. Это одно, это дело, это выступление про индустрию 4.0, мы сами там удивлялись про, по поводу этого, этого концепта, полюбили в последнее время эти там 2.0, 3.0, и, и даже где-то у нас есть 5.0 там с наукой, по-моему, что-то, вот. Но основной вопрос заключается в том, что значит, Министерство экономики говорит, а вот обратите внимание Минпром на индустрию 4.0. Они такие, а что это такое? А это там цифровая трансформация, будет отдельное ведомство вот этой вот цифровой трансформации. Мы, кстати говоря, об этом тоже отдельную передачу делали. Как, в каком смысле имело бы к этой цифровой трансформации подходить? Начните с себя сначала, а не советуйте кому-то другому. Вот. Значит, а Минпром говорит, подождите, ну как бы, значит, предприятие любой, цитирую замминистра, не готово внедрять элементы индустрии 4.0, ни физически, ни морально, самое главное, нет ресурсов. Может быть, у вас есть идеи, где их взять? И главное, что, значит, вот госстандарт присоединился, говорит, промышленники реагируют на предложение. Вам вот говорят, посмотрите индустрию 4.0, говорят, а нам в, это, в ответ этого не надо. И бизнесу говорит, тоже типа не нужно было бы. Но смысл заключается в том, что вот если у промышленности предприятий нет потребности в вот этом министерстве информационной оно будет искусственно создано, что нет спроса, на самом деле, фактически это ведь говорит о чем, что нет спроса со стороны нашей промышленности в той ее структуре, в которой она существует, на вот эти самые инновации. И можно сколько угодно там рассказывать, как, значит, как там сказали, что типа, вот, у айтишников есть новые информационные технологии, но есть ли потребность у них в промышленности? И в этом, на самом деле, главный вопрос, что наша экономика не генерирует спрос на эти самые инновации. Вот в чем, собственно говоря, проблема. Ну, зачем можно... ей генерировать спрос? Ей вон несколько миллиардов традиционным способом. И, и причем мы же понимаем прекрасно, почему аналогия с модернизацией здесь проходит. В свое время же модернизация начиналась как точечная, помнишь, да, такой был термин? Конечно. А потом она стала комплексной. И вот в какой момент она стала комплексной? Когда все поняли, что Дают... способ участия да. в модернизации есть способ получить финансирование по половине ставки рефинансирования. Да? Отлично. Значит, всем нужна 
модернизация. Теперь всем нужна индустриализация. 1700 проектов. Ну, то есть, по сути, я так понимаю, это весь промышленный комплекс да, решил, что значит, их всем, им всем нужно индустриализироваться. Вот. А когда смотришь на программы, и там, значит, какие же приоритетные инновационные проекты, то там первым списком идет реконструкция свиноводческого комплекса, значит, молочно-товарного, реконструкция, не создание, даже в чем инновация. Ну, как бы все это очень, на самом деле, удивительно. Вот. Ну, и там же была фраза о том, что, как же это, что, значит, вы бы поездили на предприятие Минек, как мы, Минпром, это делаем. И спросили бы у них, нужно ли это вам. Они делали бы, как студенты надергали, значит, для реферата э, индустрию 4.0 свою, да, создали, как, как из интернета, да, натягали фраз там выражение и, значит, сделали это все. Ну, то есть, вот, как бы, э, есть, в общем, серьезное подозрение относительно того, что, что эта индустриализация кажется чем-то иным, кроме как улучшенным вторым изданием, улучшенным и дополненным, что это как-то промышленность индустрия 4.0 оказывается модернизация 2.0 на самом деле. Вот о чем идет речь. Ну и, конечно же, вот эта история, ну, потрясающая, просто Ульяна был молодец, прекрасно, просто ну, стиль великолепный. И это вот, еще раз говорю, это мои любимые материалы, когда это все вот именно через преломление, через человеческое измерение происходит. В формате срача, да, как оно ну, зачем, было на самом зачем? Деле. Я просто про то, что когда видны люди, понимаешь, за, за этим всем сообщением. Да, образ Василия Станиславовича там прекрасен, ну, абсолютно. А, значит, как это, директора Азерицки Агра Смолевичевского да, да, да. района. Слушай, мне кажется, что единственный раз, когда Матюшевский вышел из себя, это про 488 указ, когда вспомнили, да, и тут его уже просто, да. Да. Но история была потрясающей из серии Значит, применение вот этого указа о льготах значит, в течение пяти лет вести торговый бизнес в регионах там с, на выгодных условиях. Выступает, значит, из, вот этот директор Азиридский Агры и говорит, что вот у нас в этом вот районе Минской области, значит, нет этих льгот. Есть только в двух, Борисовский и Пуховский, а в этом нет. А у нас есть такие классные ребята, вот они создают, льгот не получают, что же делать? Подождите. И мне очень понравилось. Вот, да. Наконец, Василий Станиславович освоил очень важные фразы, которые универсально могут может, может применяться регулярно. Вы часто задаете вопросы, которые не относятся к компетенции правительства. Мы же понимаем, откуда ноги растут в этой фразы. Из той самой, как ее богословие нашего, да, вот этого угу. раздел... Поляна, да. разделения на сферу разума, ну, Фома Аквинский, да? да. Значит, и разделение на сферы веры. Вот, вот эта сфера божественна, вы туда не суетесь. А тут правительство может делать все, что угодно, исходя из своих непонятных голых или других любых рыночных теорий. А там это, значит, сфера иррационального, донаучного еще представления о мире, поэтому вы туда не суетесь. Вот, поэтому вопросы, не относящиеся к компетенции полиции. Но здесь он оказался прав, потому что речь идет, на самом деле, о решении местных исполкомов относительно того, какие... Значит, район определять, какие в этой области подпадают под действие этого указа. И дальше происходит немая сцена из серии. А вы пробовали обратиться к сенатору от Минской области? Спросили у этой самой Нины Железновой. Нет, не пробовала. Внезапно выяснилось, а кто сенатор? А оказалось, что сенатором, Она. цитирую, от Минской области оказалась сама Нина Железнова. Ну, то есть, как это в одной отдельно взятой голове Происходит две разных позиции. 
Смех в зале остановил спикер Верхней Палаты Национального Собрания Михаил Мясникович, который вел заседание. Обождите, не надо смеяться, еще неизвестно, кому смеяться, кому плакать, сказал он. Крутой, ну это первый зам Минэкономики. Значит, в чем дело, сидишь, улыбаешься, съездите с милочью, разберись, а то забурели. Слово забурели я встречаю впервые вообще в... Вы его даже в заголовок вынесли, потому что действительно... Ну, Ярко, да. Да. И я начал думать, а где же? Каков же источник? Потому что это важно. Понимать, на каких, э, э, значит, что называется, э, образцах лучших воспитывались те люди, которые эти... эти вот откуда рождаются эти цитаты? Значит, э, буквально пару минут мы займем. Я нашел два упоминания, ну, в классике и условной классике, где же эта фраза «забурели» идет. Давайте начнем с более давней классики, это, это третью ссылочку, которую я присылал. Вы ее сразу все узнаете. Вставайте, граф. Вас зовут из подземелья. А что? А чак? Я больше не буду. А чак? Шура. Как же Узнаете? Командор! Нет, нет, не обнимайте меня. Я теперь гордый. Забурел! 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 Да, я забурел. Видите на мне этот костюм? Европа, класс А. Безымянный палец моей правой руки унизу перстнем. Четыре карата. Так. Ну, а вы что? Все в сыновьях. Да так, все больше по мелочам. Забурел в смысле и одежда, и внешний вид, и так далее. А вот несколько другой смысл. Тоже, в общем, наверное, из классики, но уже гораздо более современный. Это сериал «Бандитский Петербург». Уж простите мне такую цитату. Забурел ты, Сережа. Совсем перестал смерти бояться. И чужой, и своей. Вот какой из двух этих смыслов вкладывал Михаил Мясникович в слово «забурил»? Я все-таки склонен придерживаться Второго. первой версии. А я второй. Да? Ой, второй. Да? Ну... Просто мне кажется, что бандитский Петербург не столь, не столь популярен, как для советского человека. Ну вот по коннотации все-таки, по некоторым выражениям Мясниковича, так да. немножко, да. Ну, грубо говоря, это вот из серии на усмотрение. Да, Каждый да, может да. сделать любой вывод. Первый я как бы вспомнил моментально, а второй mm -hmm. мне пришлось, что называется, нагуглить для того, чтобы найти. Вот, собственно, да, теперь переходим, наконец... К, к основной теме, о которой я хотел поговорить. Две важных вещи, которые случились за это время, которые, потому что, ну как это, знаешь, как в фильме «Обыкновенное чудо». Хочешь покритиковать, так сначала похвали, так вот будем сейчас хвалить. Только у нас в обратном порядке, значит, это дело идет. Потому что круг почета мы сейчас совершили, из серии «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Вот по поводу догадок. Первое. Это указ 200 о возможности реструктуризации долговых предприятий. И вот, собственно, встреча, ну, там не сколько встреча, сколько э, более все-таки долгосрочные вещи, но самим поводом была вот, вот, э, встреча с вице-президентом президента и, и правительства с отдельных э, э, там, и премьера и так далее, с, э, с переговоры с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. Я сейчас 
объясню, почему эти две вещи на самом деле важны и соположны. Вот. А у каждого сотый. Значит, суть его заключается в том, что, по большому счету, там не так много серьезных новаций. Вот. Но главный из них заключается в том, что, наконец, появляется возможность продажи банками, у которых лежат плохие активы или, ну, грубо говоря, необслуживаемые долги, non-performing loans, как сейчас принято говорить. Сейчас же Насбанк у нас методологию меняет, они сейчас... От... Да, чтобы это совпадало, да, наконец. Да, 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 на более международную... Ну, и заодно мы выглядели более красиво в процентах не 15, а 3,5, но тем не менее. Вот. В общем, что называется, токсичные активы, как принято говорить, которые по-прежнему лежат на балансах банков, в общем, да, и, и что создают и проблемы для самих предприятий, потому что на них по-прежнему, как сказать, надо их каким-то образом обслуживать, а денег для этого главным образом нет, а они по-прежнему давят на финансовое положение, ну и, конечно же, они, в свою очередь, отравляют балансы самих банков, потому что под эти активы необходимо создавать резервы, как бы, да, и они, естественно, уменьшают рабочий капитал и, соответственно, уменьшают прибыльность этого самого банка и так далее. Вот. И мы же помним вот это вот великолепное, как сказать, как это, как это правильно назвать? Такая мини-пресс-конференция Максима Ермоловича в галерее Тутбай накануне да, по, кафе, да. Великого Октябрьского экономического форума, где он подробно объяснял, как же важно для того, чтобы начатое дело сначала через диагностику крупных промышленных предприятий, да, вот это то, что вот этот был клуб кредиторов назывался, через потом создание специального вот этого агентства по управлению активами, которое могло бы выполнять одновременные функции плохого банка, скинуть на него вот эту всю гадость, а с другой стороны одновременное управление этими активами. Ну и в целом там много-много полезных вещей. Вся вот эта работа, которая происходила, которая потребовала там порядка полутора миллиардов долларов в течение почти двух лет 15 и 16 годы, да, вот по помощи вот этим самым предприятиям и банкам, потому что тогда создавали, существовали уже системные угрозы и, и банковской системе в целом, да, и теперь это уже и угрозы, как сейчас принято говорить, и, и бюджетные риски. Это же, это же проблема плохих долгов составляет. И там шла речь о том, что главным механизмом, которого не хватает, это возможность рыночной оценки стоимости этих плохих долгов. А именно, как он говорил, возможности продажи их с дисконтом, вот, ну потому что все же прекрасно... Ну пон... потому что когда их пришлось выкупить, извините, вот. по полной цене, да. это был это... абсурд полный, да. Кому? Мы же помним, кому пришлось. Местным органам да. власти, которые выпустили свои долговые инструменты, которые заместили их в, в коммерческих банках. Ну, главным образом Белагропром, но там еще и другие были. Вот. И тогда же говорилось о том, что ну это прямо вот такая... Такая сложная задача, что так сложно себе представить, что политически она может быть сколько-нибудь близко решена, потому что ведь это же в конечном счете вопрос, мы же понимаем, как, как много он за собой тянет. Вопрос реальной стоимости этих активов, то бишь обязательств на балансах, он же одновременно означает фактически через несколько логических рассуждений и, и стоимости, и качество всего баланса, и в конечном счете и стоимость активов. Понятно, что это вопрос, когда, если у вас появится такая рыночная оценка, то, ну, как сказать, раздувать щеки уже не получится. Не получится сделать вид, что у нас это предприятие не зомби, а предприятие бренда. Понимаешь? 
И причем дисконты же, как мы помним, на том же самом, кстати, кафе выступали же украинские товарищи и рассказывали, что там доходило до 20-25% от доллара, это уже по активам, по которым поработали коллекторы там и все остальное, то есть, ну, грубо говоря, уже все, что можно было там достали, и осталось вот, что, ну, а что такое, по большому счету, 20% от номинала, это уже, по сути, ставка лотерейная, как покупаешь, как лотерейный билет, получится что-то из этого, не получится, ну, знаешь, как венчурное предпринимательство такое, да, рассеял, там собрал портфель этого вот, вот этого вот этого мусора и в расчете выколочь, на то, что да. один может там действительно деньги вернуть из пяти, и ты уже будешь в прибыли. Вот. И как важно действительно эта, эта штука была важна. И, кстати, сам Василий Станиславович недавно рассказывал, как важна для них эта история, что мы проводим большую работу по привлечению международных экспертов по созданию долгового рынка. Мы считаем, что любой имеющийся долг может быть куплен и продан. Ну, а там в самом этом 200-м указе там и постановление, и приложение к нему, перечень изменений, там, значит, точнее, не постановление, а положение, как это все происходит. Вот. Суть его заключается в том, что раньше продажа с дисконтом была возможна только в рамках факторинга, то есть, когда второй банк, банку-кредитору, там с дисконтом, ну там, да, грубо говоря, 80% от номинала, значит, им поставлял денег, а дальше занимался уже с, с тем, кто, ну, где в товарной цепочке возникали эти проблемы с покупателем, продавцом и так далее. То есть где, где эта дебиторская задолженность возникала. То есть это были только банки. Вот. Теперь это могут быть не банки, наконец, и я думаю, что это будет реально очень ключевой момент. Потому что, по большому счету, когда банкам дали возможность конвертировать эти долги в собственность, сами банки, в общем, сказали, что, честно говоря, нам как-то... Слушай, ну это не деятельность, реально. Значит, да. раз. Во-первых, вы же действительно, вы же в конечном счете не инвестиционный фонд. Ну, все-таки. Да, вы не фонд прямых инвестиций, как там какой-нибудь зубр капитал, не венчурный фонд. Да? То есть это не ваша работа, ваша задача кредитовать. То есть, и... И риски-то ведь там совершенно другие. Одно дело, когда у вас э, кредиты выдаются все-таки под какое-то серьезное там, обеспечение, залоговые и так далее, и так далее, да, с тем, чтобы вы же в конечном счете не своими же деньгами рискуете, вы рискуете деньгами вкладчиков. Это то, что ну, когда-то было в том же самом э, Америке, это глаз Стигалакт, разделение инвестиционного бэнкинга и судно-сберегательного. Это, это важные вещи, потому что ну, одно дело, когда это средство инвестора, совсем другое дело, когда это деньги вкладчиков. Это совершенно разный риск профайла этих людей. Одни рассчитывают на практически безрисковый инструмент, в надежде на то, что депозит это практически как банковская ячейка, только с процентами, да? а другие, в общем, понимают, что это вложение в фо-профит, коммерческое рисковое предприятие и так далее. Вот. Ну и дальше, значит, разговор о том, как сказать, несколько уже банкиров высказались на тему того, что да, это все еще пока недостаточно, потому что там еще нужно, да, вот и мы знаем, вот что создается рабочая группа. Откуда скепсис все-таки? Так вот, ну больше всего меня удивило, это другие тоже аналитики, которые, значит, вот как это, сразу в нескольких СМИ моментально одну и ту же фразу, Суть, которая заключается в том, что это рыночный инструмент, который не будет работать в нашей экономике, потому что она не рыночная. А почему она не рыночная? Потому, потому что... что в ней не было такого инструмента. Ну, подожди, не торопись. Потому что там, там логика какая, что... Сейчас я даже процитирую, что... Э, значит, вот так. Уверен, предусмотрено, там от первого лица даже идет колонка, в нашей системе либо не будут работать вовсе, либо будут работать плохо, либо, вероятнее всего, принесут только вред. 
ну, одно дело не будут работать, принесут только вред, это уже довольно сильное заявление. В первую очередь из-за того, что государство имеет привычку вмешиваться в деятельность частных предприятий, диктовать им, что нужно выпустить, кому продать, по какой цене, ну, строго говоря, уже нет, ну, ладно. Вот. Давление на бизнес со стороны правоохранительных органов, ну и так далее. То есть отсутствие гарантии прав собственности, неравенство разных форм собственности, в том числе в судах, и давление разных значит, карательных, и они же правоохранительные органы. То есть и логика такая, что рыночные инструменты в нерыночной экономике работать не будут. И вот тут у меня начинается такой определенной степени когнитивный диссонанс. Вообще-то я привык к другому что не рыночные инструменты в рыночной экономике не работают, а не наоборот. И что вся история даже не рыночных экономик показывает, что рынок-то все равно всегда работает. Ты не можешь его устранить и как бы выкинуть, ну, то есть ты его гонишь в дверь, он возвращается в окно. Если, например, в России, э, господи, какой России, в Советском Союзе во времена, там, э, давай вспомним уже такие более травоядные, да, не, 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 не сталинские, да, когда как сказать, структура мотивации была несколько другая, да, когда, значит, что называется, ну, причем про, про, про сталинскую экономику уже тоже много написано довольно теоретических работ. То есть речь шла о том, что как может у вас работать система, что называется, система стимулов для выполнения каких-то производственных там задач и управленческих задач. То есть либо у вас должна быть очень адресная система не очень серьезных наказаний, да, то есть вы должны находить того, кто, конкретно того, кто совершил там саботаж, кто не выполнил какую-то работу, кто, значит, совершил какое-то преступление, его наказывать. А выбор, значит, сталинский был другой. То есть делать ее совершенно безадресно, эту систему репрессий, но при этом сильно задрать, как сказать, персональную стоимость эти персональные риски. То есть, грубо говоря, либо вы увеличиваете адресность, умноженную на весовой коэффициент, который может быть небольшим, если адресность большая, либо если адресность маленькая, тогда вам нужно увеличивать весовой коэффициент жесткости, жестокости этих самых репрессий. Тут же уже работала система какая? Окей, нет рынка товаров, нет рынка услуг, существовал рынок блата, существовал рынок знакомств. Это же тоже в самом деле был рынок взаимных, э, э, как это, э, способов, да, там, значит, у каждого был свой рубщик мяса, у каждого был там свой на базе овощной кто-то, да, там врач, Комиссионки, врач билеты да. в театр, значит, потом, потому что их тоже можно было там, мало кто ходил в театр, но их можно было потом кому-то в качестве ответной услуги передать и так далее, и так далее, да, там в, в этих универмагах там под, под полой, там сапоги там, значит, и прочее, прочее, прочее. То есть, но рынок-то все равно функционировал. Вот так это происходит. Смысл как раз заключается в том, что рыночные механизмы в нерыночной экономике все равно работают. Они, вопрос только заключается в том, что результатом их может становить, становиться искажение вот этой структуры стимулов и действительно приводить к довольно уродливым социальным формам. Но не в обратную сторону. Вот. И, и гораздо более интересный вопрос следующий. Нет, понимаешь, просто вот можно очень легко сесть вот такую позу и сказать, а у вас экономика не рыночная, у вас ничего работать не будет. Что означает? Либо вообще ничего можно не делать, потому что ничего же не работает, у вас же не рыночная экономика. Либо, как, как в анекдоте Сталинском, всю систему надо менять. Вот пока вы до, значит, до основания затем не сделаете, вот, вы пока мне не сделаете рыночную экономику, я за нее не возьмусь. Причем вот. одномоментно всю. Ну да, конечно, да. потому что она же по-прежнему будет оставаться не рыночной, если не будет каких-то важных элементов. Вот. И вот тут у меня возникает интересный вопрос. Подождите. Это из серии, как знаешь, это... 
Удав мартышку и слоненок. Три куча или не куча? Или где-то самая соломинка, которая, какая она должна быть по счету, которая ломает хребет верблюду. Где-то количество песчинок, которое превращается уже в, в гору да, и так далее. Ну, то есть это вот вопросы, которые софисты еще греческие задавались. Где те меры по внедрению рыночных механизмов, когда они э, из модуса, из фазового состояния, они у вас работать не будут, потому что у вас нет рыночной экономики, превращаются в шаги по созданию той самой рыночной экономики, в которой они будут работать. Где вот эта грань? Фокус в том, что никто ее, точно говоря, не знает, но смысл заключается в том, что это как раз и есть, ведь, ну, в конечном счете, политика – это искусство возможного, да, как это, дорога сто ли начинается с первого шага, как говорят китайцы, у нас сейчас модно же на китайцев ссылаться, у нас недавно саммит ШОС был, президент саммит ШОС ставил в, при, в пример э, э, по, 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 по проведению с шестеркой, с семеркой он почему-то сказал, но там шестерка, на самом деле, шесть, но неважно, то есть, вот о чем будет речь. Раз. А, то есть речь идет о том, что в конечном счете, если вы вводите элементы рыночной оценки вот этих самых вещей, то у вас тем самым экономика становится более рыночной по неволе, по определению. И автоматически вот, это вот, вот этот зазор, который был возможен благодаря тому, что все понимают, что на самом деле этот мусор не стоит столько, но, тем не менее, принимаются решения, в том числе местными органами власти, по приему их на свои балансы по значит, стоимости по номиналу, естественно, это создает возможность тех же самых злоупотреблений, которые могут быть тем же самым знаменитым, эффективным государственно-частным партнерством. Вот. И второй момент, про который я хотел бы сказать, это вот история с ЕБРР, который, как мне, вот, они на самом деле... Я хотел бы поставить их, что называется, в пример, и поставить их в пример в МВФ. Почему? Вот мы же знаем, чем закончилась история с МВФ. Ведь МВФ, по большому счету, пускай не так откровенно, но все-таки исходил из того же посыла, что у вас все равно не рыночная экономика, поэтому нужно, значит, что называется, давайте вот сначала рыночная экономика, а потом у вас все заработает. Да? То есть всю систему нужно менять. Естественно, это натолкнулось на определенные, значит, что называется, эм, как это, ограничения по, эм, ну, то есть там, и давайте сразу реформу прав собственности проводить, а президент сказал, что у нас приватизация, это вот мы на такую не пойдем приватизацию, и вообще вы там непонятно в чьих интересах там Ротшильдов, Рокфеллеров или что знает, кого работаете, в общем, они немножко э, перестарались, как я говорил, это была... А, значит, ошибка не программная, а ошибка, значит, ошибка исполнительная, да? когда они опубликовали всю идею, которая, помнишь, вот в коротенький документ по, по статье 4, который был в 2009 году. Как пошел ЕБРР? Совсем по-другому. В свое время ведь у ЕБРР тоже ведь как бы сфера ответственности в Беларуси была довольно узкая. Он мог работать по своему мандату только с частными предприятиями, потому что, ну, там, как сказать, из-за политических различных там трений с Евросоюзом, да, у нас вот как бы с госами не могли работать. Потом случилась история, что мы уже не последняя диктатура, а предпоследняя, да, значит, а, как сказать, а бюджеты-то выделены на весь регион, из России деньги высвобождаются, надо их куда-то девать, да, и решили, значит, 
вся, на самом деле, это весь Евросоюз поменял такое свое отношение. Он понял, что глупо говорить о том, что, ребята, вы вот если не пойдете на такие реформы, мы с вами разговаривать не будем. Давайте мы начнем работать в тех местах, которые, в принципе, не вызывают серьезных вопросов. Пускай они даже не являются сколько-нибудь система меняющими. Да? Ну, то есть э, инфраструктурные проекты нормально, экологические проекты нормально, обустройство границы приграничного э, обращ... э, э, движения, да, эти малый помежный рух, как у нас принято говорить, пожалуйста, да, то есть э, э, эти э, гидроэлектростанции, модернизация э, там, котельных этих переработки отходов, мосты и так далее, и так далее, и так далее. Но самое интересное, это разговор о, значит, э, э, вот пилотном проекте, а именно, значит, э, пилотный проект в гособъединении э, Белавтодор, одно это внедрение корпоративного управления, а второе это на базе Автодора и предприятий Белоруссии создание госкорпораций, которая будет управлять госактивами. Это в общем-то ведь на самом деле в преобразованной виде речь идет о чем? Окей, мы поняли, приватизация вам не годится. Да, вот как президент высказался, я сейчас его процитирую, там же на самом деле это вот, мы кстати многократно рассказывали, как надо правильно президента э, интерпретировать. Где же это, где же это, где же это? Блин, не могу найти. Там, где было... Ну, короче, коротко говоря, там, там речь шла о том, что вы знаете наши подходы, когда он встречался вот с Пил как раз о том, что вы знаете наши подходы. Это активы создавались трудом значит, всех поколений. Соответственно, мы не можем пойти рощерком пера на одномоментную чехом приватизацию за бесценных. Да. Это вот тот самый пример, когда президент хочет сказать, что он чего-то делать не будет, но он же не может прямо сказать, приватизация не будет. Поэтому приходится насыщать эту фразу большим количеством негативных коннотаций и вот этих самых вещей. Так же, как примерно происходит, когда нужно сказать, почему мы, например, будем проводить индустриализацию. Потому что мы осуществим 100 мощных, прорывных и каких-то еще, ну, короче, хороших... Инновационных. Да, инновационных проектов. Так и здесь. То есть, а читать нужно просто вот выбрасывать все эти эпитеты, и, и, и понятно, что вот, ну, мы не пойдем. Но приватизация это зачем-то же делается, а не просто так. А делается для того, чтобы, как делал выводы тот же самый мировой банк, по сути дела, головное предприятие ЕБРР, да, о том, что... Увеличить эффективность. Да, потому что вот у вас есть 40% разницы выручка на одного работника в предприятиях, сравнимых в одной и той же отрасли, на в частных предприятиях и государственных. Эффективность гораздо больше. Значит, наши говорят, нет, на приватизацию не пойдем. Окей, говорит, тогда я уже подвожу. Значит, Европа говорит о том, что окей, вы считаете, что можно пойти путем улучшения работы, эффективности предприятий, не меняя их форму собственности. Ну, мы, в принципе, мы тоже так считаем. Теоретически это можно сделать. Для этого, как мы уже только что выяснили, нужно что? Ведь экономика в конечном счете это наука стимулов. Поменять структуру стимулов. И структуру стимулов управляющих, собственно, экономикой. У нас же до сих пор это вот термин управления экономикой существует. И второе, это тех, кто, собственно, субъектов управляемых вот этими управляющими. То бишь, э, самими предприятиями и структурой а, это корпоративное управление, которое пока у нас существует только в банках, целью которой является в конечном-то счете, мы же знаем, какая конечная цель корпоративного управления 
Господи, любой, кто читал учебник корпоративных финансов, знает с первой страницы, какая цель управления корпоративными финансами. Повышение акционерной стоимости предприятия. Увеличение э, денег для акционеров. Вот о чем идет речь. Прекрасная же нормальная цель, если акционерам является государство, в чем плохо? Ну, тоже ведь та же самая цель хорошо стоит. А вторая идея вот этого создания как госкорпорации, пилотный проект на, на, на базе одного касания, о чем ведь говорит? Это же та же самая старая идея, которую выдвигал Минпром еще, о том, что а давайте мы разделим э, управляющую функции и э, собственности и управление э, акти... а, господи, вылетело из головы собственника и управления. Да? То бишь, Оставим в ГОСах наверху определение общих правил игры и значит, стратегические решения, а там уже значит, внизу пускай это, вот, собственно, это корпоративное управление этим будет заниматься. А это ведь на самом деле тоже ведь вопрос о чем? Что проще всего сказать, у вас ничего не будет работать, пока вы не приватизируете, вот пока вы государственные предприятия эти... Значит, либо не закроете, либо не продадите, либо реструктуризируете. Значит, и вот ничего у вас не будет. Вот у вас по-прежнему будет эта значит, э, искаженная структура стимулов там, и так далее, и так далее. И экономика ваша не рыночная, и нечего вам советовать и что-то делать. А тут же, по сути дела, речь идет вот о чем. А давайте попробуем. Ну вот вы утверждаете, что можно попробовать увеличить, улучшить качество управления и э, как сказать, сделать структуру стимулов более более экономически эффективны и, соответственно, работают экономически эффективны, не меняя титула собственности. Давайте попробуем. Теоретически это можно. Тот же китайский опыт, на который все любят ссылаться, он, в общем-то, по большому счету, практически к этому применим. Разумеется, что это, ну, рано или поздно мы наткнемся на какие-то ограничения очевидные, которые встретятся на этом пути. Но они-то встретятся на пути, и тогда можно будет говорить о чем? Вот смотрите, цель-то наша общая – повышение эффективности работы, создание более эффективной экономики, в том числе включая вот этого вот самого эффективного рынка долгов, который мы знаем, для чего нужен. То есть, речь вот о чем? Давайте начинать с маленьких шагов, с тем, чтобы, начиная этот путь, мы не заранее говорили, что ничего нельзя сделать. Вот это, кстати, разница отечественного менеджмента и западного. Отечественный менеджмент всегда находит оправдание, почему это сделать невозможно, а западный менеджмент говорит, что нужно сделать для того, чтобы это стало возможным. И вот когда, собственно, эта западная логика менеджмента по мере вот этого движения вперед к рыночной экономике будут натыкаться на вещи, которые скажут, ага, смотрите, мы выяснили, что мешает этому вот это, вот это, вот это. Если цель вы разделяете, то давайте тогда начнем постепенно решать эти вопросы. Это же вот есть тот самый момент, про который мы говорили, знаменитая этот, метафора, которую применяли еще к Казбанку, да, как кашу из топора сварить. Понятно, что поначалу у вас там вода и отвар из этого... Топорище, которая, собственно, вода всего лишь кипяченая. Но мы постепенно, пробуя эту воду, понимаем, что нужно для того, чтобы она все больше напоминала э, суп. Да? Значит, надо добавить еще вот это, вот это и вот это. Так вот где тот момент, начиная с которого мы начинаем понимать, что это уже не отвар, а из топора, а на полноценная каша? Сложно его определить на самом деле, но он наступает постепенно. То есть где-то вот, вот эта грань происходит. И я считаю, что то, что вот здесь происходит, это ровно вот эта логика. Дорогу осилит идущий в конечном счете. Вот. Тут я еще хотел сделать маленькую такую инвективу по поводу приватизации. Почему, строго говоря, э, э, как сказать, вот, вот отношение президента к, к приватизации такого, ну, время уже да. Да, поджимает. Еще раз. Э, 
проще всего сесть вот, вот, вот в позицию, да, такую вот, как в это... В белом пальто. Абсолютно верно, да, и сказать, что, а у вас мало того, что ничего работать не будет. Еще хуже станет. А еще, и да, и вреда этого принесете. Вот. При том, что, как мне кажется, что в конечном-то счете вопрос ведь даже вот, вот этого 200-го указа, он не сколько для того, чтобы, вот, опять же, титул собственности мог поменяться, потому что там же речь идет о том, что многие предприятия настолько плохи, что у них даже выпустить акции не на что для того, чтобы покрыть величину того самого долга в пользу того, кто держатель этого долга. Вот. А в том числе, вот, как я уже говорил, для, для вот того же самого агентства по управлению активом, то есть, собственно, для государства. Та же логика уменьшить в том числе бюджетную нагрузку на нее. То есть, в конечном счете, еще раз говорю, та же тактика. Лягушку нужно варить медленно. Каша из топора делается тоже не сразу. Понятно, что проще всего сказать, что из топора ее не получится. Но получилось же. Да. На, этой, на этот на раз действительно оптимистичной Оптимистической ноте. Ну, еще раз говорю, я считаю, что это две очень важные вещи. И то, и то, по сути дела, это, это пилотный проект по внедрению тех самых элементов рыночной экономики и в конечном счете изменению этой экономики в пользу того, чтобы она стала более рыночной наша, а не попытка сказать, почему у вас ничего не получится. Вот все. Это была 317-я передача «Экономика на пальцах». Ольга Лойко, экономический обозреватель портала Тутбай. Независимый аналитик Сергей Чалый. И до следующего четверга. Все. Спасибо, что были с нами.